2: Précédemment, dans maternité, on vous a raconté la mise au monde de Nin et les tout débuts de vie, ensuite de couche à la maternité.
1: Comment, comment s'est passé le retour à la maison
2: euh, Alors très bien. En voiture. En voiture, ouais. mais dans un autre monde. Tu sais, tout le monde allait très bien, je me sentais euh, globalement bien, euh, Nin allait bien, et, mais je me suis posée sur le canapé et je me suis dit, tout est pareil mais tout est différent. Ma mère m'avait un peu prévenue euh, et là j'avais l'impression d'atter- d'atterrir sur Neptune, tu sais c'est chez moi, donc c'est mes affaires. Euh, et Mais qu'est-ce que je fais de l'enfant Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que... Où est-ce qu'on le pose Qu'est-ce qu'on fait de nos journées Qu'est-ce qui a changé J'étais larguée et... et là je me sentais pas trop trop bien dans un nouveau monde mais un peu seule ma mère était pas encore arrivée et Arnaud gérait le côté logistique mais moi j'étais un peu en mode il m'avait offert un ballon gonfla... enfin un l'hélium là trop mignon avec un cœur. et je tenais mon ballon avec le sourire pour la photo mais à l'intérieur je me disais Quoi Qu'est-ce qu'on fait là
0: Comment ça, on a un bébé mais oui. <rire> ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec, en fait, déjà Parce que ce n'est pas encore l'heure de l'emmener au parc. Mais euh, voilà. Et tu c'est dirais ça. que c'était la, un peu la retombée des hormones ou c'était vraiment le côté s'acclimater à un nouvel environnement, enfin, nouvel, ancien environnement, mais avec une nouvelle contrainte Alors, les deux. J'ai pas eu du tout de baby blues à la maternité, donc je suppose
2: que ça aurait pu être... Enfin, ça, ça peut être ça, c'était peut-être ça. Mais c'était surtout euh, le nouvel environnement. Parce qu'en fait, si, c'est un nouvel environnement. Avec un bébé, tout change, quoi. Donc c'était ça, juste le temps que je, je, je remette mes yeux dans mes lunettes et que je me dise « Ok, c'est ma maison, mon lit, il est là, le bébé, on va le mettre là, et puis voilà quoi.
1: » Et toi Arnaud, tu l'as vécu comment ce retour
3: Merci de demander. Oh mais c'est moi. <rire> Pendant le séjour à la maternité, j'attendais ce retour à la maison, de me dire « C'est un peu le moment où on se dit, on part à la maternité à deux, on revient à trois. » Enfin, Il y a vraiment ce, ce petit côté symbolique du coup. À la maternité, j'avais un peu hâte déjà de retrouver mon lit. Ouais, c'est parce clair. que le petit lit de la maternité, il est bien <rire> gentil. Mais... Et de vraiment me dire, bah, ça y est, on est une famille, on est trois dans la maison. En euh, plus, maison qu'on avait pris à l'époque, en hein, se disant, on va avoir les enfants. Enfin, donc, on, re- on arrive à la maison, le trajet en voiture se passe bien, ce qu'on ne savait pas qui était exceptionnel. <rire> oui, parce que
2: c'était le seul qui s'est bien
3: passé. Euh, on arrive, en la poste dans le couffin, euh, elle dort. Moi, je me mets... Enfin, devant la télé, je regarde, il y avait le tour d'Italie euh, <rire> un vélo qui était là. Et enfin, vraiment, je me dis, bah, ça y est, on est trois, la vie recommence à trois. Et, et il voilà, n'y enfin, en fait, fait, a euh, pas tant changé que ça. C'est ouais, c'est vrai. ça, ouais. un peu, euh, je pense, dans le déni, ouais. de me dire, euh, <rire> bon, en fait, voilà, c'est fait, on est trois, la vie va être pareille. Et <rire> après.
0: Ah, euh, c'était pas si compliqué. <rire> bah, au tout,
2: c'est vrai qu'au tout début, quand ils font que dormir les premières euh, semaines. Euh, c'est pas si compliqué sauf la nuit où c'est difficile de se réveiller, mais. Euh... Bah, c'est, c'est, c'est
0: progressif, moi je trouve. Ouais. Le changement, parce bah que la première année, ouais. ils sont tu peux aussi encore un petit peu les trimballer, ça, j'imagine, ça dépend lesquels, mais. Ouais. Ouais, ouais, le la dépend. nôtre, elle était pas trimballable. <rire> <rire> Cinq
2: minutes de voiture, tu avais envie de te jeter dans le mur de l'autoroute, quoi. D'accord, donc, euh... ok. <rire> mais,
3: mais euh, ouais, et puis il y ce côté quand on revient à la maison où en fait, bah, c'est un tout petit bébé, donc. Euh... On ne peut rien faire avec. Enfin, ouais. On ne peut pas jouer, on n'interagit pas. On ne peut pas faire On ne renvoie pas la balle. Ouais, au sud au cul, elle est nue. Enfin, <rire> non, c'est, c'est... Donc c'est vraiment... Euh... Ouais, ben, on a quelque chose qui dort à côté de nous.
0: Mais est-ce que tu avais projeté ce, ce côté-là, euh, euh, bébé et pas enfant
3: Pas assez, je pense. Attends,
0: mais il faut que je vous raconte. Quand ouais. je lui disais, quand j'étais j'ai enceinte, peur. j'ai peur de...
2: Parce que quand je manque de sommeil, je suis irritable et j'ai peur de cette partie de la parentalité. Et il m'avait dit mais t'inquiète pas le dimanche matin on ira au cinéma avec bébé papa et bébé on ira au Cinoche et j'étais là genre mais est-ce que tu te rends compte que là elle a fait son premier cinéma il y a deux mois à c'est, trois c'est ans
1: beau hein c'est beau déjà <rire>
2: Non mais moi je me disais mais il est dans quel genre de réalité pour emmener un nourrisson au cinéma Non mais
3: le... ce que j'avais en tête c'est que moi j'allais au cinéma et elle était dans la voiture. N'importe quoi <rire> Sur le parking, non, on va au tu cinéma. Laisses, tu
1: laisses les fenêtres un petit peu ouvertes. Ouais. Et euh... J'ai
3: c'est vu que sur Tesla il y a un mode, de chien. Y a un mode de chien, je pense que ça peut marcher pour les enfants. Normalement ça fonctionne, c'est ouais. prévu pour. horrible. Ouais, je vais me renseigner. Non ouais je pense que j'étais vraiment dans le déni du, du, vraiment du nourrisson. Moi, je me projetais avec des enfants, mais oui, avec des enfants, pas avec des nourrissons. C'est compliqué, c'est bizarre, c'est étrange.
2: C'est que la relation, elle n'est pas encore construite. La relation qu'on a aujourd'hui et qu'on a construite au fil des mois, elle est est merveilleuse, elle est magnifique, elle est pleine de complicité. Mais au tout début, il n'y a pas de complicité. Elle reconnaît nos voix et tout, mais euh, je pense que ça, ça a été aussi, je trouve, un petit peu difficile de dire il n'y a même pas de reconnaissance. Genre, je me lève la nuit et tu ne me dis pas merci, tu vois.
3: c'est ça. Et Je me lève la du... nuit et tu me cries dessus.
0: Ouais, c'est ça. <rire> c'est un peu du <rire> Je doute, reviendrai pas. <rire> Est-ce que vous seriez d'accord avec le côté, c'est plus en fait du soin euh, ah ouais. à sens unique hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, et c'est, c'est juste ça qui crée le lien au final, euh, au fil du temps. Mmh. Ouais. Bah, c'est c'est
3: le, le parallèle entre début de vie et fin de vie avec les personnes âgées qui sont complètement dépendantes. C'est, en fait, c'est du soin. Quoi. C'est... Ouais. C'est bizarre. Et je pense qu'on n'est pas prêt à, ah à ça, quoi. Et on se projette enfant, euh, faire des photos de famille euh, tous les trois, Instagram, ouais, <rire> le bébé est là. Mais en fait, il euh, y a toute la réalité derrière tu dis, ouais, qui dit, ouais ben en fait, euh, bof. <rire> c'est Mais c'est fou, c'est fou, fou parce c'est que si cool. on <rire> c'est l'aimait
2: déjà. Enfin, ch- vraiment chaque soir, on la, on l'a mettait sur le canapé et nous on mangeait et on la regardait avec des yeux de l'amour en mode, oh là là. Bah oui, Mais je vrai. l'aime tellement plus qu'hier. Mmh. Donc, c'est ça, c'est, c'est c'est ça c'est comment ça sera demain temps, ouais. et pourtant il y, y a aucune enfin, p- au début il n'y a pas, euh... ouais. pas beaucoup de complicité, bah il ouais, a, ouais, a pas trop d'interaction pas d'échange ouais. Ouais, ouais.
1: c'est difficile
2: ouais, d'expliquer
3: ce, cet amour inconditionnel à un être qu'on connaît depuis, depuis trois jours quoi. Ouais. Enfin, c'est, euh... et qui nous a rien apporté enfin, qui, <rire> qui, qui nous a pas fait un sourire qui nous a pas fait un câlin, un bisou et, enfin, c'est Ouais, en fait, c'est, c'est, c'est très bizarre dans la tête. Ouais.
0: Mais il y en a pour qui, d'ailleurs, l'amour arrive très progressivement ah oui, ouais. et au fil du, du temps. Mmh. Ouais. Et ça se construit. Moi, je trouve que toutes les mamans qui me disent ah, « j'ai pas eu la vague », bon,
2: j'ai pas l'impression de l'avoir eu non plus. En revanche, de voir la relation se construire au fil des jours, des semaines et des mois, c'est trop beau parce qu'en fait, euh, on finit par aimer cette petite personne. Et même si c'était pas ma fille, Nine, je la trouverais trop géniale. Quoi. Donc, euh, je trouve ça trop chouette.
1: Tu disais tout à l'heure que tu t'étais peu projeté sur ce côté euh, euh, vie avec un nourrisson. Euh, C'était quoi ta place Euh, Est-ce que tu as trouvé ta place de papa tout de suite, avec les soins, avec les moments partagés avec avec Nine?
3: Oui, euh, ma place c'était la nuit. (rire) (rire) Non mais effectivement les soins, ben, dès la maternité en fait, c'est moi qui ai fait le premier soin du du cordon et qu'il est mal fait. Du coup ça s'est infecté. Non, euh, donc d'entrée, je me suis dit au bout de deux jours, super, je suis un mauvais papa.
2: Attends, oh, <rire> parce que moi, je me levais pas du tout. J'avais très mal à ma cicatrice, ouais. donc. Euh, et puis, gérer, je... Ouais, les... ouais il ouais. fallait que je gère les suites de couches et surtout, je voulais. C'était pour une fois le moment où il allait pouvoir s'impliquer, donc euh, j'ai tout laissé faire. Ouais, et c'était pas du tout fait. un mauvais. Bah, ça arrive. Non, il n'y a rien puis, arrivé. Et
3: euh, oui, bah pour revenir un peu en arrière, il y a aussi la, la première fois où on habille son enfant. Oh là 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 là. je vais le casser, oui, je vais le casser. Preuves, oui, l'épreuve des bras dans le body et après on se revoit deux ans après en train de mettre un body avec le bras dans un sens qui n'est pas du tout <rire> le pouce qui, qui est, est pas... comme à se retourner dans la non, manche et donc, et donc c'est là où je me dis qu'en fait un deuxième enfant ça doit être tellement plus chill euh... ouais. Sur euh, tout ce côté euh, appréhension, accouchement, beaucoup plus a- près. habillement, mmh. le cordon, je pense que je le nettoierai bien cette fois-ci. Bah, c'est euh, parce que tu avais peur de lui faire mal. Et c'est bah, ça, et c'est, et c'est fou quand on se voit. Euh, c'est un peu le parallèle avec euh, l'auto-école. Mmh. Quand on commence ouais. notre première session d'auto-école, on roule à 50 à l'heure, on a les mains comme ça, on regarde What partout. <rire> Maintenant, on prend la voiture, on regarde tout juste la route, on a son téléphone, <rire> c'est pas bien, mais okay. en fait... Et c'est fou la différence de se dire à un moment, on avait peur de ouais. conduire. Et en fait, être parent, c'est pareil. C'est, ça, s'apprend. Bah, Quand ça arrive, ah, oui. sauf qu'on n'a pas fait les taux, l'auto-école, on n'a pas fait le code avant. Ouais. Ouais. Le code, ce n'est pas justement la préparation et tout ça. Bah, au début, on est lent, on n'est pas confiant, et après, euh, mmh. enfin, je, je pense que quand on a. Quatre enfants, c'est comme si on était chauffeur routier. On regarde un film pendant qu'on est sur l'autoroute. C'est mais métier. Et euh, mais voilà, fin c'est, je trouve que le parallèle est, est pas mal et je viens juste d'y penser. Donc c'est il cool. est merveilleux. Ouais,
2: ah, Papa naissance magique.
1: Ouais, ouais. On
2: attend ouais. ça.
3: N'hésitez pas à me suivre sur Instagram <rire> ou créer mon profil parce que je ne l'ai pas encore fait. <rire>
1: ah oui, il ne faut pas te le piquer du coup. Faut le
2: créer. Ah, vite. Ouais, on on va le créer. On va le faire maintenant. <rire>
1: Tu as évoqué euh, la, la, la possibilité d'un deuxième. Est-ce que vous vous l'imaginez déjà et Est-ce que vous, vous projetez, je pensais notamment, au, au vomi euh, de la première grossesse mmh. Est-ce que c'est quelque chose ouais. qui, qui vous freine
2: Ah oui, complètement. Ouais. Ça ne me, ça me freine pas, ça me terrorise. Okay. Parce que lhyper gravidique, c'est, c'est quasiment systématique ah ouais. d'une grossesse à l'autre. Okay. Alors que les petites, les petites nausées, les nausées classiques, non. Une grossesse n'est pas l'autre. En revanche, lhyper oui, et c'est de pire en pire. Donc, j'ai la pétoule 8000. Ouais. Je, ça ne va pas m'arrêter. Mais quand j'ai eu cette phase, j'ai dit à ma meilleure amie, promets-moi que si je te dis que je veux refaire un enfant, tu me diras, non, non <rire> Donc, sur le moment, je me dis, oui, je te le promets, mais TMTC que si tu veux, tu le referas. Quoi. Mais ouais, ça, ça me fait grave flipper.
3: Bah, je pense que c'est la, à dire, la principale raison. Après, il y a les nuits. Mais ouais. au final, je me dis... Bah, on l'a fait une fois, je l'ai fait une fois. Ouais, je ne me suis pas beaucoup levé euh, la Je l'ai fait à 80% une fois. Je ne suis pas mort, euh, donc c'est, c'est de nouveau faisable. Mais il y a un côté aussi, est-ce que je suis capable de partager mon amour pour ma ouais. fille en fait c'est, ouais. J'ai vraiment du mal à me projeter, de me dire, bah, si on a un deuxième, euh, bah, je ne suis pas sûr de l'aimer, en fait, parce que j'aime <rire> déjà beaucoup ma fille. Et... Et au contraire, après, je me dis, euh, bien sûr que je vais l'aimer, mais est-ce que du coup, je n'ai pas passé moins de temps avec ma fille ouais. et de devoir me partager Et après, d'un point de vue purement égoïste, c'est là, on a trouvé un rythme à mmh. trois qui est bien. Ouais. Et on en a chié pendant deux ans. Du coup, là, on est bien. Et je me dis, waouh, wow, serait fou bien. de ouais. s'y remettre. Mais après, d'un autre côté, euh, je ne suis pas fils unique euh, maintenant non plus. Donc, on n'imagine pas, euh, ni ne pas avoir de petit frère ou de, ou, de, ou de petite sœur. Euh, d'ailleurs, elle nous demande souvent un, un grand frère et une petite sœur.
2: Donc, Avec notre euh, chance, on va lui faire un petit frère.
3: Ouais. <rire> non, mais c'est ça. Après, un grand frère, à la rigueur, on peut, on peut choisir. Mais, euh, <rire> mais ouais, non, c'est. C'est pas oui, c'est pas non. Enfin, euh, je pense que c'est pas non. C'est pas tout de suite. Ouais, c'est. Mais, mais en fait, ce n'est pas tout de suite, mais si ça devait arriver demain, hein, je pense que Manon ouais. <rire> n'avorterait pas, sauf si vraiment elle, elle le veut. Mais je lui dirais, mais tu es sûr au regard de Nine comme elle est fabuleuse Moi, non. je suis persuadé,
1: je reviens sur ce que tu disais. Euh, euh, est-ce que tu arriverais à l'aimer autant euh, que et que est... je, je reste persuadé qu'il y a un deuxième cœur qui pousse. Ah mais bien sûr. <rire> Deuxième cœur de c'est... papa mm. et que tu as un cœur par enfant enfin dans ma tête c'est, c'est... Ouais, par contre, anatomiquement ouais. faux. Non on mais le c'est sait. pareil. T'as mais, moins de euh, temps. Mais c'est pareil avec
3: le couple où euh, c'est un peu le raisonnement il peut commencer dès le premier de se dire bah, j'aime ma femme est-ce que j'ai de la place pour aimer un autre euh, être mm. humain C'est pas le même amour, je rassure les gens. <rire> mais c'est ça enfin c'est effectivement je pense qu'on dit l'amour euh, l'amour ne fait que grandir, il se enfin par... il se divise pas je pense que ce n'est pas ça qu'on dit, si mais vous, ça, avez, vous avez je... l'idée. Ouais. Euh, donc non, je pense que ça, c'est une fausse excuse pour pousser un peu. Et je pense que la réalité, c'est la fatigue. Et au final, le couple aussi, quand on est fatigué, il bah, y a des moments de couple un peu plus, ouais. un peu plus durs. Et on se dit, bah, si on peut les éviter, c'est bien. Donc,
1: euh... Les baby clash Oui, nous, on ne l'a on pas vu.
3: eu. Euh, ouais. bah, sachant que le sommeil, c'est très, très important pour Manon et que moi je sais que j'arrive à, à faire des journées productives entre guillemets avec un minimum de sommeil, je me suis dit bon, ben prends ça sur toi, mm. ça t'évitera d'avoir ben, déjà que maintenant on se repose. Et, qu'elle t'en suit. Et, d'avoir des, <rire> non, et d'avoir des clashs liés à la fatigue ouais. ou des mm. choses comme ça, ou qu'elle soit insupportable parce qu'elle a mal dormi. Ouais. Mm. Et donc au final je me dis bah ben, si tu peux le faire, fais-le. Ouais. Et presque du coup, ça a réveillé un instinct en moi où quand j'entendais la petite pleurer, j'y allais très, voire trop vite ah ouais. pour pas qu'elle réveille sa mère, en ouais. fait. et donc Vraiment, le que... moindre
2: couinement, son corps se lève du lit, mais t'as l'impression qu'il a même pas réfléchi. Genre, ouais. plouc, le corps se lève et, et il y va, alors que c'est parfois que des petits cauchemars, mais, ouais, mais, mais c'est ouais, instinctif, quoi.
3: Mais je pense qu'il y a derrière, une vraiment, de me dire, faut pas qu'elle réveille sa ouais. mère.
2: T'es chou. Euh... C'est <rire> que, que je vois
3: vraiment le dragon... je suis Le dragon va arriver. <rire> mais non, ouais. mais c'est... Je me dis, en fait, t'es réveillée, ça sert à rien que les deux soient réveillés. Mmh. Donc, euh...
2: Mais Après, je dors avec des boules de caisse, donc. Euh... Ouais, <rire> t'es pas la seule. Hein ouais. Mais au-delà du côté euh, sommeil qui était crucial, euh, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent, euh, bah là, j'ai peur, euh, là, je suis en colère, là, je suis saoulée. Euh, plutôt que euh, de l'agresser parce qu'il est rentré trop tard du boulot, euh, de lui dire, euh, en fait, j'ai hyper peur parce que là, c'est les pleurs de décharge et que je peux pas les faire toute seule, quoi. Il a toujours enfin on a toujours été très bienveillant et de prendre un temps chaque jour pour se dire ça va toi et attendre euh, la vraie réponse. Mm. Pour moi c'est ce qui nous évite aussi le baby clash, évidemment le sommeil en number one mais
3: Ouais, ouais et puis il y a bah, beaucoup de compromis où, où moi par exemple j'attendais qu'on ait couché Nine pour aller courir ou des choses comme ça parce que si tu rentres du boulot, tu dis euh, voilà j'ai passé une ouais. grosse journée, euh, je pars faire du sport, je reviens. Oh, no enfin, non, mais voilà, mais c'est, <rire> Je ne crois pas. C'est, hum... Après, j'étais pas obligé de faire du sport non plus, mais je pense que ça fait du bien, même quand tu es un peu fatigué, de ne pas rester dans, une, dans un cercle de fatigue et de te dire, euh, la course à pied ou n'importe quel sport, un peu moins fatigant si on est fatigué, mais d'avoir une dynamique... Euh, un peu de, faire un peu de dopamine et de se dire « bon, bah là, au moins, après, je vais bien dormir le peu que je vais dormir ». Et si ça... Enfin, moi, la course à pied, c'était bien parce qu'en fait, c'est, c'est vraiment un peu méditatif et en fait, quand on court, bah, ça permet de, de faire le vide un peu autour de soi et de potentiellement calmer certaines choses ou quoi. Et donc, je pense que ça m'a fait du bien, malgré la fatigue, de, d'essayer de maintenir un peu de sport. Et c'est un conseil que, que je pourrais donner, mais... Chacun.
2: Ouais, non non, mais c'est très juste Moi j'ai pas du tout fait de sport J'ai arrêté tout ce qui me passionnait Et j'ai fait une dépression du postpartum Parce que euh, je m'étais décentrée complètement Et c- ce qui dit euh, aller faire du sport Même si on est fatigué Et ça peut être du yoga si on est trop fatigué Mais euh, se déconnecter de notre famille Pour se reconnecter mmh. à soi pour quelques euh, minutes Dizaines de minutes En fait c'est essentiel et je referai pas la même erreur deux fois
3: Ouais. Et aller faire un footing à 22h, ça déconnecte beaucoup.
2: Ouais, à 22h, quand il fait froid ou qu'il pleut, il ouais. va courir même quand il pleut. Il pleut à verse et il va courir. Je me dis, mais il est fou. Ouais, quel courage. Et il revient il de, de bonne humeur.
3: En ce moment, c'est plus très vrai, mais parce que ne dort, donc j'ai plus besoin de courir. Ouais, je pense que c'est... ça fait partie des choses que je pense qu'il faut garder. Et, et au final, cette course à pied, même si c'est... 30 minutes, mais ben en fait, c'est 30 minutes à soi et à soi, euh, déconnecté de tout. Et ça fait du bien. Du coup, tu reviens à la maison et tu dis bon, là, je suis prêt à faire ma nuit euh, de garde.
0: <rire> Manon, pour juste pour revenir sur euh, du coup la dépression du postpartum, à quel moment tu es rentrée dedans et à quel moment tu penses en, est, en être sortie à peu près euh, Je suis rentrée dedans autour de un peu plus de trois mois qui est le, la, la date euh,
2: typique. c'est environ Il y a un pic autour de trois mois. Euh, je crois que l'allaitement euh, m'a beaucoup euh, entraînée dedans. En tout cas, euh, j'ai été... Euh, p- Quelqu'un, une, une nana, très gentille, hein, m'a pris sous son aile en mode « Ah là là, ta lettre, génial, je vais te conseiller. Euh, tu sais, l'allaitement, c'est merveilleux. Le lait artificiel, c'est du poison pour ton bébé. Euh, surtout, ne lui donne pas de tétine, de biberon, de pommes potes. <rire> » la genre vraiment euh, parce que ça va faire une confusion, machin. Et en fait, euh, je me suis laissée euh, laver le cerveau et euh, me dire « Oh my God, si je ne suis pas assez en forme et quand je suis fatiguée, j'ai moins de lait, euh, je... la vie de mon bébé est en jeu. » Mais au-delà du côté euh, sommeil qui était crucial, euh, on a aussi énormément parlé et on s'est dit souvent euh, « bah Là, j'ai peur. Euh, là, je suis en colère. Là, je suis saoulée. Euh, » Plutôt que euh, de l'agresser parce qu'il est rentré trop tard du boulot, euh, de lui dire euh, « En fait, j'ai hyper peur parce que là, c'est les pleurs de décharge et que je ne peux pas les faire toute seule. » Il a tout, enfin, on a toujours été très bienveillant et de prendre un temps chaque jour pour se dire « ça va toi ?» et attendre euh, la vraie réponse. Mmh. Pour moi, c'est ce qui nous évite aussi le baby-clash. Évidemment, le sommeil en number one. Mais... Enfin, j'avais retrouvé mes passions, donc euh, la périnatalité, même les réseaux sociaux, ça me plaisait beaucoup. Euh, et j'avais un projet. Mon projet, c'était euh, « bah, ça y est, il faut que je reprenne ma vie, euh, que je, à nouveau que j'accompagne des gens, etc. Et, » euh, Et ça, ça m'a vraiment sorti euh, complètement la tête de l'eau. Mais ça a été... Euh, cinq, six mois où je me suis dit « qu'est-ce qu'on a fait quoi ?»« quoi Je suis qui ?»« En fait, il reste quoi de moi ?»« euh, Je ne suis déjà qu'une que, que vache laitière. Enfin, » <rire> ouais. J'aimais ouais. beaucoup à l'été, mais euh, en plus, Nine, elle avait un air donc elle vomissait tout ce que je produisais. Moi, j'étais fatiguée de produire autant. Euh, je me sentais seule parce que moi, je n'ai pas ma famille ici et que nos amis n'ont pas d'enfants. Donc euh, la réalité était très différente. Donc c'était vraiment une période de ma vie et ça explique aussi pourquoi euh, j'ai je, je la trouille de faire un deuxième enfant. Je sais que ça m'arrivera pas à nouveau dans les mêmes termes, euh, mais je suis restée un peu traumate de cette période. Et vraiment, à partir des un an de Nin, là, je me suis dit, ah, ça y est, elle parle, elle me dit je t'aime, euh, on, on a des conversations. <rire> Avec un enfant d'un an, tu on vois. On a des conversations. Voilà. <rire> euh, on a en tout cas une relation qui est belle, qui est, euh, qu'on a construite nous-mêmes et sur euh, une, une belle base d'amour. Donc euh, là, ça m'a vraiment aidée à sortir de ça. Mais c'était dur.
1: Question, moi, par rapport au RGO. Hum? Euh, comment on en sort Comment ça se guérit comment... bah... on le traite Alors,
2: déjà, on le traite. Euh, on ne reste pas avec un RGO. Euh, nous, on a commencé à le traiter quand elle a commencé à perdre du poids. C'est-à-dire que vraiment, c'était des TT de 3 minutes et c'était en hurlant tellement elle avait mal à l'œsophage. Donc, on l'a traitée avec des inhibiteurs de la pompe à protons. Et ça a été beaucoup mieux et assez vite. Elle avait plus mal, mais elle continuait d'être un geyser. Ouais. Genre Geyser, ça a duré jusqu'à ses un an wow.
3: Ça coûte cher un lessive ah ouais. Ah ouais. Non mais de toute
2: façon ouais. nous on s'en foutait On partait faire les courses, on était plein de lait, tant pis <rire> euh, <rire> Et ça s'est arrêté quand elle a marché Donc elle a marché vers 10 mois okay. ouais, 10 mois, un an c'était fini quoi. Okay, mais même. en fait c'est pas vraiment fini ouais. Parce que quand tu as eu un RGO pathologique T'es plus sensible de la sphère ORL, Donc là elle a des otites à répétition
0: oh.
2: Oh, Ouais Mais tu sais quoi C'est une badass Ouais. C'est-à-dire que l'otite, on ne la voit que parce qu'elle dort à quatre pattes et que j'ai un otoscope et que je peux voir dedans. Sinon, ah ouais. la meuf ne sent plus de douleur. Mmh. Incroyable. <rire> Donc, quand on va voir le pédiatre, il dit « Oui, il y a une belle otite, là. » Ah bon Et, et là, elle, elle, elle et dit là... juste « Ouais, j'ai un peu mal ici. Ouais. » euh...
3: Ou alors, elle dit « Quoi ?»
2: <rire> 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 Donc, de ce côté-là, en tout cas, ça l'embête encore, mais nous, ça nous gâche pas la vie, quoi.
0: Tu nous as dit du coup, que Naissance Magique, ça t'avait sorti euh, en quelque sorte de ta dépression du postpartum. Mmh. Est-ce que tu veux euh, nous en parler un peu plus Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce que tu as voulu faire euh, initialement avec, euh, avec ce projet
2: ouais. Alors, donc, J'avais déjà mon cabinet d'hypnose dans, laquelle, dans lequel je faisais de la périnatalité. Euh, mais quand même, c'était restreint au périmètre de Montpellier. Euh, et moi, je me disais qu'on pouvait faire vachement mieux, vachement plus. Et pas seulement pour faire des consultations euh, prénatales, mais pour euh, parler parentalité et maternité. J'avais aussi besoin de dire au monde que, euh, oui, ça peut être difficile, mais oui, il y a des moments trop géniaux aussi. J'avais envie de dire la vérité. J'avais envie de dire ce qu'on m'avait jamais dit, que euh, peut-être qu'il n'y a pas de vague d'amour tout de suite, mais en fait, il va y en avoir une plus tard. Peut-être qu'il y a des jours que tu, où tu vas regretter, mais c'est temporaire. Enfin, euh, vraiment, je, je, j'avais envie d'être la bestie de toutes les futures mamans et tout, toutes les mamans, euh, de les tenir par la main et de dire « Viens, en fait, on va faire ça ensemble. Euh, » La parentalité, ça peut être dur, mais c'est aussi très beau. Et j'ai, j'ai des solutions, alors payantes ou pas payantes, hein, pour que ça aille mieux, tu vois. Je, pour, je propose plein de trucs gratuits, plein, de, plein d'astuces, plein de conseils. Tu peux très bien t'en sentir avec tout ça. Si tu veux aller plus loin, si tu veux des séances d'hypnose, etc. Bon bah là c'est payant normal. Euh, mais voilà, j'avais envie de faire une vraie communauté qu'on se prenne par la main et qu'on se dise bon allez, on va le faire ensemble. Parce que... C'est une super communauté en plus. Ouais, c'est Hyper vraiment une réactive. Communauté. Ouais. Elle
1: a l'air très bienveillante. Ouais. C'est super.
2: C'est une communauté de meufs très cool. Et je crois que c'est aussi en réaction à, à la façon dont on m'a répondu quand j'ai dit euh, à des à des amis d'amis. Ah oh là là, c'est dur ce qu'on vit. J'en chie vers 3-4 mois là, début de la dépression et que les nanas qui étaient mamans m'ont dit « ah oh mais Manon, si tu dis que t'en chies maintenant, qu'est-ce que ce sera plus tard ?» Et là je me suis dit bah, « La sororité elle est morte mmh. ou quoi <rire> »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi tu me dis ça Je suis en dépression du postpartum, tu vas me dire que je vais me foutre en l'air dans deux ans ?»« quoi Tu vas avoir le terrible tout et tout
0: ?»« Bah j'ai préféré ça. <rire> »« bah, chaque, chaque chose en son mais temps. Oui. » ouais. ouais. Et là
2: je me suis dit euh, « Si on en est à se parler comme ça, il y a un truc à faire, il y a un truc à changer, et on va se dire la vérité avec bienveillance, et c'est ça, c'est ça qu'on fait chez Naissance Magique.
1: » On s'arrête là pour cet épisode. Un grand merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous. C'était super.
2: Plaisir, vous avez ramené l'apéro.
1: C'est vrai. (rire) Et c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
2: Bisous. Bisous. (rire) Bisous.
0: (rire) Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
1: C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous. Mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description.
0: Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site Aternité.com. Sans accent, évidemment.
2: Bisous